0: Yeah. Yeah. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindas a mais um podcast do Observatório Juventude CDB Podcast que possui o intuito, o objetivo de conversar com os diversos assuntos que condizem perpassam o tema Juventudes Hoje nós estamos com um profissional da área de Direito Se você não escutou ainda os nossos podcasts anteriores, volta lá São temas de extrema relevância e como nós falamos várias vezes aqui nós não podemos conversar de qualquer jeito, mas nós precisamos falar sobre sistemas que nós abordamos até agora. Tudo bem,
1: professor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem. Professor, quem é você? Bem, meu nome é Rafael Chaia eu sou advogado e professor universitário especializado em Direito Eletrônico. Tenho mestrado e doutorado em Desenvolvimento Local. Atualmente estou cursando pós-doutorado em Novas Tecnologias e Direito no Centro de Pesquisa de Direitos Humanos da Universidade Régio Calabria, na Itália. E atuo nessa área de Direito Digital já há pelo menos uns bons 12 anos, mais ou menos. O senhor é natural aqui de Campo Grande? Sim, sou daqui de Campo Grande, nascido e criado aqui na Terra, graças a Deus. O senhor graduou aqui na Universidade? Sou da casa, sou da Turma de Direito de 2003, aqui da UCDB. Fiz o meu mestrado e doutorado aqui também na OCDB.
0: Ah, que bacana, professor. Semana
1: retrasada nós recebemos a professora também. Fez graduação,
0: mestrado, doutorado na casa. É muito bom saber que nós temos grandes profissionais. Bom, como o professor eu acho que deu um spoiler aí, a gente vai falar sobre direito eletrônico. É. <risos> e é um assunto super em alta, né, professor? É,
1: está regendo bastante coisa, né? A gente viu aí a, a internet se tornar esse fenômeno mundial. Depois da sua chegada comercial ali em 97, 98... Quando a gente teve o advento da internet 2.0 a partir de 2000, 2001... E a chegada das redes sociais... As pessoas passaram a não consumir mais tanto conteúdo... Mas também a produzir mais conteúdo... Então a internet se tornou um grande quadro branco... Todo mundo conseguia colocar qualquer informação... A hora que quisesse, como quisesse... E com relativa facilidade... Então assim... Aos poucos, o poder público foi vendo que isso acabava precisando de uma certa regulação. Porque quando você tem mais interações sociais dentro de um espaço comum, é comum que também surjam mais conflitos. Então, muitas pessoas postando mais coisas na internet, obviamente que começaram a surgir mensagens, por exemplo, de racismo, de difamação, material pornográfico infantil. E, ao mesmo tempo, com o afloramento do comércio eletrônico nos anos vindouros, também começaram a surgir problemas que o Código de Defesa do Consumidor não conseguia resolver. Então, aos poucos, o poder público foi pensando que seria preciso realmente pensar uma regulação mínima que pudesse adequar essas relações jurídicas no espaço digital para a legislação que a gente já tinha em vigor e usada para as relações comuns, ordinárias. Professor, o senhor falou uma coisa. É... A internet se tornou um quadro branco.
0: Um outro ponto é sobre a produção de conteúdo. Antes, por exemplo, videoclipe de música. Era muito difícil produzir um videoclipe, né? Hoje, com uma pessoa com um
1: celular... Não, hoje, com o celular você faz. Com o celular você faz. Você... É, tem até edi tem editores de vídeo que são gratuitos, que você baixa para celular, ah, para mas... tablet, para qualquer lugar. Então, assim, essa questão da produção de conteúdo ela é interessante a gente mencionar, porque a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de marco civil da internet, mas um dos fundamentos do uso da internet no Brasil, e os fundamentos estão lá no artigo 2º da lei... É exatamente a preservação da natureza participativa da rede. Sim. Então, um dos fundamentos da internet no Brasil é exatamente essa questão, de que o usuário ele pode participar. Então, ele pode postar textos, ele pode postar fotografias, ele pode fazer vídeos, ele pode gravar áudios, fazer o seu próprio podcast, se ele quiser. Sim. Então, dessa natureza participativa, que é característica da nossa internet, é que muitas vezes acabam adivindo alguns conflitos. E daí a necessidade da gente trabalhar isso dentro do campo do direito.
0: Professor, para a gente começar, bom, é um assunto que, que me deixou bem curioso. Né? É, tem algum momento, um marco assim, que diz, a partir desse momento a gente começa a pensar, um, um marco regulatório, isso em contexto nacional, que a gente começa a falar sobre direito
1: eletrônico? Bem, tem. É, direito eletrônico, assim, só para a gente esclarecer, o direito eletrônico como disciplina, ele como ciência, ele já existe há muito tempo. Uhum. A gente já tinha lei do software, a gente tinha a lei do fax, a gente tinha legislações que falavam sobre documentos transmissíveis pela internet, etc. E tal. A gente só foi começar a pensar internet mesmo, como objeto jurídico tutelado, ali na transição da internet 1.0 para 2.0. Só para esclarecer, esse conceito de internet 2.0 é um conceito que foi desenvolvido por um cara chamado Tim O'Reilly. E ele falava que a internet 2.0 se diferenciaria da primeira etapa quando a gente deixasse de apenas consumir conteúdos para produzir conteúdos. Então assim, a internet no início, a 1.0, em razão até da qualidade de conexão, escada, ruim, cara, instável, era uma internet mais estática, de pouca interatividade, os sites eles tinham poucos recursos, o principal meio de comunicação era o e-mail. Quando veio a internet 2.0 com a produção de conteúdo, redes sociais, Fotolog, Orkut, MySpace, Parperfeito.com, essas coisas tudo aí. Quando veio essa internet mais participativa, o poder público começou a notar aqueles conflitos que eu mencionei. As primeiras iniciativas, a primeira questão assim, de um marco legal, regulatório, não foi com o marco civil da internet. A gente tentou antes, com o projeto de lei 89-98, que era chamado o projeto de lei Azeredo, que falava de crimes eletrônicos. Mais tarde, com o projeto de lei 076-2000, que era um projeto de lei substitutivo, que pensava em criar um marco regulatório da internet de fato. Só que esses projetos de lei eles foram muito mal recebidos. E foram mal recebidos por quê? Porque eram datados na redação. A gente já estava na época da mídia ótica e, o, e esses projetos falavam ainda de disco magnético, eles falavam de criminalizar download, eles falavam, de repente, de proibir conexões de ponto a ponto, que são as conexões peer-to-peer, -peer, muito usadas no torrent, uhum. foram completamente rechaçados. Sim. Acabaram arquivados. O projeto de lei 076-2000 voltou muito tempo depois. Se tornou uma, uma lei a 12.737. Nós vamos falar sobre ela também daqui a pouco. Mas o primeiro marco regulatório mesmo foi o marco civil. Uhum. E esse dessa vez, quando começaram as discussões o pessoal resolveu abrir para uma consulta pública. Falou, vamos fazer o seguinte, já que a gente tem que regular a internet, vamos ouvir quem entende de internet. Então, pegaram, fizeram um blog, esse blog ficou aberto por três anos, foram nos anos de 2009, 10 e 11, se não me falha a memória, e lá, nesse blog, foi realizada uma consulta pública durante um prazo de três anos para que as pessoas pudessem colaborar na elaboração de uma redação de um marco regulatório que realmente trouxesse o básico, o fundamento para a internet no Brasil em 2011, 2012 mais ou menos, ficou pronto esse projeto de lei que tratava do marco civil da internet que veio a ser aprovado em 2014, dois anos depois. E hoje é a legislação que nós temos que traz a base dos direitos e deveres para todos aqueles que estão hoje na internet.
0: Professor, existem leis para tipificar crime na internet? Temos, que temos nós, algumas. O senhor
1: falou sobre algumas, né? Sim, temos algumas. Uh, a primeira lei assim, para crimes eletrônicos que nós tivemos de, de grande destaque foi a famosa lei Carolina dickman a 12.737. Apesar dela não ter sido a primeira iniciativa para crime eletrônico, antes Sim. disso nós já tínhamos lá nos crimes contra a administração pública duas condutas, artigos 303A e B, que falavam de modificação de informação em banco de dados e modificação do próprio banco de dados, mas eram muito restritas. Crime eletrônico em larga escala mesmo, a gente foi ter com a 12.737, a lei Carolina Dickmann, que definiu o artigo 154-A do Código Penal, que é o crime de invasão de dispositivo informático. Além do crime de invasão de dispositivo informático, ela definiu também condutas para perigo de interrupção de comunicação eletrônica, que é a pessoa que causasse aí um risco para interrupção do fornecimento de internet, Sim. já que a internet hoje ela é considerada um direito humano, inclusive pela própria ONU, e também estabeleceu o crime de clonagem de cartão. Que até então a gente não tinha um tipo para isso. Um tempo depois, a gente teve a Lei 13772, que incluiu algumas disposições do Código Penal também, como, por exemplo, o crime de pornografia de vingança, artigo 216b, que fala sobre compartilhamento de imagens íntimas sem autorização das pessoas, que até então era tratado como difamação. Sim, uhum. e agora é tratado já como um crime muito mais rigoroso, com uma pena muito mais, muito mais pesada, mais grave, por assim dizer. Então nós temos algumas condutas que definem alguns crimes eletrônicos, sim. Uhum. Outras a gente já trata pela jurisprudência, como... A fraude bancária, que a gente trata como furto qualificado mediante fraude. Ou, como aconteceu recentemente no STJ, um caso de extorsão criptoviral, que a gente hum. trata como crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal. Professor, o senhor falou sobre
0: vazamento de imagens íntimas. Sim. E eu acho que foi por isso que é a Carolina Dickman
1: Foi. Então, é uma coisa que é curiosa, porque o caso da Carolina Dickman foi o seguinte. Ela pegou o computador, levou para o técnico, o técnico encontrou as fotos íntimas dentro do computador, solicitou a ela um pagamento de um valor acho que de 10 mil reais, se me fala a memória, ela se recusou e ele jogou as fotos na internet. Sim. Foi um caso de revenge porn, clássico. Uhum. Jogou as imagens íntimas na internet. Só que quando você pega o artigo 154A, que é o artigo que a lei Carolina Dickmann incluiu no Código Penal, ele fala de invasão de dispositivo informático. Então ele fala de você invadir um computador com violação de mecanismo de segurança, ele fala de você... É, comercializar, vender ou desenvolver dispositivo que permita a invasão de um computador, fazer acesso remoto não autorizado, infectar um computador com um programa malicioso que permita a invasão. Mas ele não fala da distribuição de fotos íntimas, Sim. que foi exatamente a conduta que ela sofreu. Uhum. Então, ela foi vítima de pornografia de vingança, mas uhum. não foi a lei Carolina Dickman que tipificou essa conduta. A lei que foi tipificar de fato esse vazamento de fotos íntimas foi a 13.772 de 2018, uhum que incluiu o artigo 216B no Código Penal. E aí a gente passou a ter um tipo específico para esse compartilhamento não autorizado de imagens íntimas. É, é tudo muito recente, né? Sim. Se a gente, a gente for pensar, a legislação eletrônica no Brasil ela começou a, a, a aflorar de fato a partir de 2011 2012. Em 2012 a gente já tinha alguns projetos de lei, como o caso do projeto de lei do Marco Civil da Internet, em 2013, a gente foi ter o decreto 7962, que é o que regula o comércio eletrônico no Brasil. Então, sites de comércio, regras para Black Friday, tá tudo lá na 7962, no decreto 7962. O Marco Civil é de 2014. A, a lei que regulou o Marco Civil é de 2016. A Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, que está muito agora nos, na pauta dos debates, é de 2018. Uhum. Então, assim, muitas das leis que nós temos hoje que tratam especificamente de direito eletrônico, a Lei Carolina Dickman é de 2012, a lei que incluiu a pornografia de vingança é de 2018. Ela, a, as leis de direito eletrônico mesmo, elas são datadas dos últimos, as mais modernas, pelo menos, são dos últimos 10 anos. Professor, eu sou muito
0: leigo nesse assunto, tá? Claro. É, eu acho que também ajuda a aproximar o público que vai nos ouvir. Porque é muito recente Sobre essa questão de vazamento de conteúdo Eu acho que quando o senhor fala sobre A pornografia de vingança, né? O que consiste essa?
1: Qualquer publicação de material íntimo Pode ser fotos de nudez Ou de relações sexuais De uma pessoa sem a sua autorização uhum. tá? Ah, mas e se for o ex-namorado? Se for o ex-marido? Tem agravamento para isso Se for uma pessoa do círculo de confiança da pessoa Da vítima, no caso A pena é ainda mais grave então, isso aí é para você tomar cuidado, por exemplo, com aquelas situações de, ah, você está num grupo de WhatsApp e, de repente, alguém começa a colocar fotos de terceiros ali. Você tem que ficar esperto, porque não é só para quem publica, muitas vezes, que recai a responsabilidade. A responsabilidade recai também sobre aquele que compartilha. Então, se você, de repente, está num grupo e que você nota que esse tipo de conteúdo está sendo compartilhado, é bom que você tome algumas medidas para se precaver. Sai desse grupo, censura essa pessoa, diz que isso não pode ser feito. Deixa claro que esse tipo de situação, além de ser plenamente rastreável, e aí você pode fazer isso pelo IP do, da conexão, pela porta de conexão junto ao provedor, ou pelo e-mail, se for um celular, você consegue chegar em quem transmitiu aquela mensagem, a responsabilidade vai recair. Ah, mas não fui eu que postei, eu só estou repassando. Tudo bem, mas isso já foi decidido em tribunais superiores. A responsabilidade recai não só sobre quem publica, mas também sobre quem compartilha. Então é preciso tomar um pouco essa consciência de que nos últimos 10 anos, aquela ideia de que a internet no Brasil era uma terra sem lei, que a internet no Brasil você podia fazer o que quisesse, que você não teria nenhuma responsabilidade. Isso está acabando. Tá acabando. É claro que as iniciativas ainda são um pouco tímidas, etc. Mas elas têm sido cada vez mais é, intensas por parte do poder público, do Ministério Público. Você vê, a, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro. Na semana seguinte... Um casal foi processado pelo Ministério Público, por meio de uma ação civil pública, porque a empresa dele estava comercializando dados. Então, assim, coisa de uma semana. Sim. Uma conduta que é completamente comum, que é o comércio de dados. O próprio Poder Público já foi para cima, já identificou e já tomou providência. Então, assim precisamos ter essa consciência de que essa ideia de que a internet é terra de ninguém está ficando cada vez mais de lado, e que as responsabilidades podem ser apuradas e serão apuradas sobre aqueles que cometem infrações. É, porque eu acho que, assim, uma visão
0: geral, como... é. Tudo isso, não só as leis, né, que a gente está falando que é muito recente, mas a ideia de aplicativo, a ideia de internet, a ideia de como nós podemos usar esses dados, ela é muito recente para quem usa, né, para quem usufrui disso. Até que a gente estude, o, o direito
1: perceba, a justiça perceba, o que, que pode ocasionar isso... É, é, não, com tempo. certeza, ainda mais que a gente tem sempre aquela velha relação clássica do direito com a tecnologia. O direito ele não evolui com a mesma velocidade que a tecnologia. Sim. A gente está vendo coisas novas aparecendo todo dia e acaba sendo aí papel da jurisprudência definir como vai ser o entendimento sobre aquilo. Agora, é preciso a gente entender também que quando a gente fala de legislação voltada para a internet, a gente não está falando de um controle sobre discursos ou um controle sobre a privacidade ou um controle sobre pensamento. Não é isso. Se você pega o marco civil, fundamentos para o uso da internet no Brasil, artigo 2º da lei... 12.965, marco civil da internet. Artigo 3º, princípios para o uso da internet no Brasil. Artigo 7º, direitos do usuário da internet no Brasil. Por que, que eu estou mencionando esses três artigos? Porque os três falam a mesmíssima coisa com relação a dois pontos fundamentais. Sempre vai ser garantida a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários. São valores absolutos? Não são. O que, que isso quer dizer? A sua privacidade, ela vai ser garantida, sempre. A Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, reforça isso. Agora, se você comete um crime, você está sendo investigado e fica justificado, fica demonstrado que a prova para apuração daquele crime muitas vezes pode estar na sua conta da rede social ou dentro do seu e-mail, o poder público pode solicitar a chamada quebra de sigilo eletrônico, como acontece com a quebra de sigilo telefônico, como acontece com a quebra de sigilo bancário. Só nos casos de você estar sendo investigado e só nos casos em que for razoável o pedido da quebra de sigilo. Se não, sem chance, não quebra. Liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser na internet? Eu posso? Não existe censura prévia. O artigo 19 do Marco Civil fala a mesma coisa. Para garantir a liberdade de expressão, e vedar a censura. Aí ele define os critérios de responsabilidade. Qual que é o critério de responsabilidade? Se você cometer um crime... Eu tenho liberdade de expressão? Tenho. Mas ter liberdade de expressão não significa que eu tenho também liberdade de responsabilidade. Isso é um princípio socrático. Não existe liberdade sem responsabilidade. Posso falar o que eu quiser? Posso. Mas eu não posso caluniar, eu não posso difamar, eu não posso injuriar, eu não posso discriminar, eu não posso ameaçar, porque daí eu estou cometendo crimes. Injúria, calúnia, infama, difamação, ameaça, racismo, injúria racial.
0: Tem um caso que... Que é sobre aquela avaliação no Google né, que nós fazemos do, dos estabelecimentos. Sim. Aí tem um cliente que ele, ele, ficou insatisfeito com o atendimento do restaurante e ele
1: foi lá avaliar. Só que ele começou a colocar umas coisas que não eram verdades. Esse é o ponto, aí entra na difamação. A questão não é o que você faz, é como você faz. Eu posso criticar? Claro que eu posso. Eu posso discordar? Claro que eu posso. Eu posso refutar uma ideia? Na inte... Claro que eu posso. Outro fundamento para o uso da internet no Brasil, artigo 2º do Marco Civil, a pluralidade. Isso é garantido, está na lei. A pluralidade não é só de pessoas, é de ideias também. Então você não pode, de repente, pegar uma pessoa que pensa diferente de você e querer jogar numa espiral de silêncio. Isso não existe. As pessoas têm de conviver com diversidade e pluralidade de ideias. Diversidade e pluralidade são fundamentos para o uso da internet no Brasil, segundo o artigo 2º do Marco Civil. Posso discutir? É claro que eu posso. É claro que eu posso discordar, é claro que eu posso debater, é claro que eu posso discutir. Agora, a questão não é o que eu faço, mas é como eu faço. como eu faço. Se eu quero entrar na discussão, eu vou discutir com argumentos, eu vou trazer argumentos, eu vou trazer dados, eu vou trazer pesquisas, eu vou trazer informações objetivas que apoiem o meu ponto de vista. Eu não posso chegar e discordar e discordar, de repente, usando uma falácia como um argumento ad hominem. Vou usar uma falácia argumentativa como o um argumento de Hitler, por exemplo. Não posso. Essas falácias argumentativas ganharam força na internet. E não é assim que funciona. Porque se você extrapola a, a esfera do debate e passa a ofender as pessoas, aí você está passivo de responsabilidade.
0: E, e Parece que não, mas a gente chega lá. Professor, voltando um pouquinho no, no assunto, é, quando nós falamos sobre a, a vazar imagem. Sim. Como que funciona a a queda dessas, por exemplo, derrubar essa imagem, a pessoa vazou a imagem dela, é, e aí eu vou lá, procuro, né, e depois a gente vai falar também esse processo. É, como que funciona para derrubar? Como que acontece? Eu vou ser
1: bem sincero, é um pouco complicado. Você, o artigo 19 ao até o artigo 21 do Marco Civil define as regras de responsabilidade por conteúdo publicado por terceiros. Lá ele deixa bem claro, artigo 20, que quando você solicitar ao juízo a exclusão de um conteúdo na internet, você precisa indicar exatamente onde esse conteúdo está. E a decisão judicial também precisa indicar onde esse conteúdo está. Então, se é um vídeo do YouTube, eu tenho que colocar o endereço do vídeo. Se é uma postagem do Facebook, eu tenho que colocar o link para a postagem. Só que a gente sabe que conteúdos que são publicados na internet, infelizmente, eles se multiplicam em escala geométrica, não aritmética. Mesmo que hoje você consiga fazer um levantamento de 90 links para o conteúdo que você quer que seja excluído, você pode ter certeza que amanhã vão ter uns 180. Você veja o caso da Carolina Dickmann, por exemplo. As fotos dela estão na internet até hoje. A Xuxa perdeu uma ação contra o Google recentemente, porque ela queria que o Google excluísse os resultados de pesquisa que levavam a um filme que ela fez na juventude. E ela perdeu a ação porque o juiz entendeu que havia ali muito mais o interesse público ao acesso à informação do que uma base para o direito do esquecimento, por exemplo. Então, é difícil você excluir completamente um conteúdo. Tem uma é... frase entre nós, assim, que é,
0: uma vez na internet, uma vez na nuvem, já era. Já
1: era. Já já era. É. Eu, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, você colocou na internet e você escreveu em pedra. É muito difícil você voltar atrás. Ah, mas a pessoa pode deletar a conta, a pessoa pode deletar a posta. Basta que uma pessoa tenha feito uma cópia para publicar que você já perdeu o controle sobre essa informação. Então você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita cautela sobre aquilo que você publica ou não. Tem que pensar muito antes de publicar.
0: Eu estava fazendo uma varredura esses dias no meu, na minha conta, né? De um e-mail. E eu entrei na parte de fotos. Tinha muita foto que eu tinha excluído há muito tempo, mas estavam, estavam lá. Aí eu falei, Sim. mas poxa, mas eu excluí isso daqui. Só que eu, a hora que a gente vai falar sobre isso, a hora que eu autorizei lá, coloquei aceito, né? Da... Nos termos de uso. Os termos de uso, pronto. Já está ali. Mas antes da gente chegar, senão, o senhor falou sobre o marco civil, né? A certo. gente já deu uma... Os esportes sobre o marco civil. É, eu queria que o senhor
1: comentasse mais e falasse quais os principais pontos e o que mudou depois dele. Então, o marco civil, muita gente tem uma ideia errada com relação a ele. O pessoal fala assim, ah, o marco civil, ele regula a internet no Brasil. Não. O marco civil, ele, na verdade, ele prepara o terreno para a legislação que vai regular a internet no Brasil. O que o marco civil define são direitos e deveres daqueles que usam a internet. Quem são as pessoas que usam a internet? Usuário, provedor de acesso, provedor de aplicações. Usuário, eu, você, quem está escutando a gente agora. Provedor de acesso é o seu provedor de internet, a pessoa que está vendendo o seu pacote de acesso. Provedor de aplicações são as empresas. Facebook, Google, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. O que o Marco Civil faz é isso, definir direitos e deveres. Ele traz os fundamentos para o uso da internet no Brasil, ele traz os princípios para o uso da internet no Brasil... Ele define os conceitos que serão adotados para a interpretação da norma no artigo 5º, então ele fala qual que é o conceito de internet, qual é o conceito, conceito de, de provedor, etc. Ele define o tripé fundamental da internet no Brasil, que são os macro-princípios que regem a nossa internet, liberdade de expressão, privacidade e neutralidade de rede. Ele vai definir ali alguma coisinha relacionada à proteção de dados, entre os artigos 10 e 17, são oito artigos mais ou menos. No 18 e no 19 até o artigo 21, se não me falha a memória, ele define alguma coisinha relacionada à responsabilidade por conteúdo de terceiros. No 22 para frente, solicitação de dados pelo poder público e acabou, e acabou. Artigo 4 fala dos objetivos também. Então, assim, o Marco Civil ele faz uma base. Ele traz uma base. Ele fala, oh, gente, a internet no Brasil é isso, é assim que funciona, esses são seus direitos, esses são seus deveres, mas a gente precisa regulamentar tudo isso. Então, por exemplo, neutralidade de rede. Neutralidade de rede ela foi ser regulamentada em 2016 com um decreto-lei, que foi aprovado. não lembro de cabeça o número do decreto-lei agora. Eu sei que ele é de 2016 ele é de dois anos depois. A questão, por exemplo, da... Da responsabilidade por conteúdos publicados na internet também foi regulamentada por esse decreto de 2016. A questão da proteção de dados foi regulamentada pela 13.709. A, a parte das, con das condutas praticadas por terceiros teve uma regulamentação ali já, que já havia antes, né? da 12.737 e da 13.772, que trouxeram novos crimes eletrônicos. Uh, quando ele coloca lá, por exemplo, a questão da, da proteção à livre iniciativa e a proteção dos direitos do consumidor. A gente já tinha uma regulamentação, decreto 7962. Então, o que a gente nota é que o Marco Civil ele vai preparando o terreno para uma legislação mais específica que está sendo construída em torno da base principiológica que ele construiu. Então, ele traz aqui, ele preparou o terreno e agora a gente está erguendo os prédios. É, nós, quer dizer, nós ele
0: entendeu onde nós estávamos na questão da internet, falou, nós estamos aqui, é isso aqui que aconteceu, isso é que acontece agora a partir daqui,
1: seria um Exatamente. alicerce para essas novas leis. Exatamente, é esse o ponto. Ele é um alicerce para as novas leis. E, e aí as novas
0: leis, o senhor citou da LGPD, PD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. O que, que seria...
1: LGPD, a Lei Geral de Audio Proteção de Dados, ela visa estabelecer regras para as empresas e organizações que coletam, armazenam e tratam os nossos dados. Ela reforça a titularidade do cidadão sobre as suas próprias informações e, ao mesmo tempo, ela define sanções que serão aplicadas a empresas e organizações que, eventualmente, fizerem mau uso das nossas informações. Por que isso? A gente viu que... Em 2008, mais ou menos, um jornalista do The New York Times chamado Tim Markoff, ele publicou um artigo no qual ele dizia que chegaria o dia em que as empresas perceberiam o valor econômico que os nossos dados e informações possuem. A gente estava ainda na internet 2.0 do Tim O'Reilly. Essa internet baseada em dados ela acabou sendo batizada de internet semântica ou internet 3.0, que é onde a gente se encontra hoje de fato. Qual que é a principal característica da internet hoje? Inteligência artificial, algoritmos. Então a gente está falando de coisas como machine learning, internet das coisas, big data, blockchain, visão computacional, entre outras. Só que todas essas linguagens, todas elas trabalham com o mesmo combustível, que são os nossos dados. E as empresas perceberam que usando os nossos dados, usando as nossas informações, elas poderiam disponibilizar para o usuário uma experiência personalizada, uma experiência única. Uhum. Algo que o Pierre Levy na obra dele, Cybercultura, já falava, sobre a questão do, da individualização do usuário pelo uso constante do espaço virtual. Ou seja, o usuário ele passaria a se sentir cada vez mais individualizado com esses conteúdos personalizados indicados para ele. Isso hoje acontece de fato. Por exemplo, se eu entrar na minha página inicial do YouTube, Sim, é... eu tenho certeza que os meus vídeos recomendados não são iguais ao seu. Ou se eu pegar, por exemplo, uma lista de recomendações de música do Spotify, eu tenho certeza que não vai me recomendar as mesmas músicas que recomendou para você. Só que esse algoritmo ele é alimentado pelos nossos dados. E as empresas estavam capturando esses dados de qualquer forma, às vezes sem critério, compartilhando com terceiros que a gente nem sabia quem eram. Entra a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi fortemente inspirada na GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, adotado na União Europeia no ano de 2018. No mesmo ano de 2018, a gente aprovou o projeto de lei que a gente tinha, também de 2018, que tratava da LGPD, por duas razões. A gente precisava, de fato, de algo que regulasse a proteção de dados no Brasil e porque a União Europeia deixou bem claro que após a aprovação da GDPR, ela não fecharia mais transação comercial com países que não tivessem uma legislação de proteção de dados como a dela. Então, a gente já uhum. correu atrás, a, se apressou e fez a nossa lei. Legal. Dois anos de vacácio, ou seja, dois anos para a lei entrar em vigor. A lei deveria ter entrado em vigor, inicialmente depois de um ano e meio, mas como a, a, os capítulos, os artigos pertinentes à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eram 55 ou 59, foram revogados, o pessoal adiou para dois anos, então deveria ter entrado em agosto desse ano. Aí o pessoal tentou empurrar para frente, tentaram jogar para maio de 2021, etc. Eu sei que em setembro entrou em vigor e está valendo. Quais são os objetivos da LGPD? Aqueles que eu já comentei. Trazer para as empresas critérios para que eles possam coletar os nossos dados e usar os nossos dados e, ao mesmo tempo, trazer para o usuário mais poder sobre seus dados e informações. Uhum. Então, é aquela história. Hoje eu quero fazer um cadastro num, num site, numa página, etc., na hora que eu for ler o contrato, tem que ter uma cláusula com destaque lá me dizendo quais dados vão ser coletados, para que eles estão sendo coletados, por quanto tempo eles vão ficar armazenados e se aqueles dados vão ser, trans vão ser transmitidos para algum terceiro. Se alguém mais vai ter acesso a esses dados. Então, não é só chegar e falar assim, oh, vamos coletar informação. Não, vai ter que dizer qual informação, para que, até quando e com quem vai compartilhar. É que
0: antes o, o que se tinha é que esses dados seja na internet, seja em qualquer outro lugar que nós colocávamos, esses, esses dados eram de quem pegava, né? Então,
1: esses dados são meus. E Não, não é assim. A gente entendeu que esses dados são do usuário, são da Sim, pessoa. reforçando algo que já estava na nossa Constituição há muito tempo. A Constituição sempre falou da inviolabilidade de, de correspondência, sempre falou de inviolabilidade de dados, sempre falou de inviolabilidade de, 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 de comunicação, mas ela não falava isso num contexto de internet. Sim. Na internet, o pessoal meio que... É, 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 vamos dizer assim, eles meio que, que, que subverteram essa ideia. Tornou libertina esse negócio. Exatamente. A gente tem dados hoje cadastrados em serviço que a gente não faz ideia em quem servidor esteja. Sim.
0: Por exemplo, quando eu acesso uma, um, um aplicativo de streaming lá, eu, eu, eu quero ter essa experiência única. Claro. Eu, eu não quero ter 60 mil conteúdos lá para que eu possa selecionar aquilo que eu gosto ou não gosto. Isso é muito bom para mim. Mas, por exemplo, eu não quero que a minha Smart TV lá tenha a câmera aberta enquanto eu estou tô, tô na, tô, tô na minha tranquilidade em casa, porque é disso também que fala, né? Porque
1: eu... Ah, sim, claro. Isso é um, um documento chamado Vault 7, mas você dá é uma tarde inteira para a gente comentar. Mas, ó... <risos> Uma coisa que o pessoal reclamava pra caramba também, por exemplo, assim, ah, o meu telefone tá me ouvindo, meu telefone ele ouve minhas conversas porque eu tô conversando com meu irmão sobre tal coisa e daqui a pouco aparece propaganda de tal coisa, as empresas juram de pé junto que não, que o microfone não tá aberto, que não tá funcionando, Inclusive agora, na, os telefones da Apple, se não me engano, com a última atualização do sistema operacional deles, eles agora eles têm um, um, um pequeno sinal indicador que aparece na tela quando o microfone ou a câmera estão ativados por algum aplicativo. Se for só o microfone, aparece uma bolinha amarela. Se for a câmera ou o microfone, aparece uma bolinha verde. Então, assim, as empresas elas tentam demonstrar de todas as formas que, olha, não, a gente não está te ouvindo, a gente não está te espionando, pelo amor de Deus. Então, assim, tem um pouco de paranoia nisso também. Sim. Tem um pouco de paranoia nisso também, mas o fato é que as empresas agora estão tendo que se adequar a essas legislações Sim. de proteção de dados na marra, porque agora com uma base jurídica construída nesse sentido, se elas não o fizerem, estão pedindo para tomar multa, estão pedindo para ter as atividades suspensas, inclusive podem ser banidas do território nacional se demonstrarem que não estão obedecendo o que a legislação define. É assim é, é
0: muito difícil não acreditar que não esteja, né? Eu, você já deve, o que está nos ouvindo aí, já deve ter essa experiência de que você falando uma coisa e aparece lá para vender, aparece. Isso aconteceu comigo, né? Já
1: aconteceu comigo também? Então. Já aconteceu comigo. Uma vez eu conversando com meu irmão, meu irmão foi me visitar, ele estava esperando o primeiro filho dele nascer. E eu fui comentar com ele, ah, vou comprar fralda pra dar de presente, etc e tal. Cara, é uma coisa que eu não pesquiso, eu Sim. não tenho filho, eu não vou jogar no Google fralda. Uhum. Eu comentei com ele, vou, vou ver ele, vou comprar fralda depois pra você na farmácia, eu mando pra você. Conversando com ele pessoalmente, uhum. como a gente tá conversando aqui agora. Ele foi embora, peguei meu celular, começou a aparecer propaganda no Facebook de fralda... De lenço umedecido, de calça plástica, de produto para criança. Eu falei, gente, eu nunca pesquisei isso na vida. Sim. A único momento que eu falei isso foi quando eu estava conversando com o meu irmão, quando ele estava esperando tipo o primeiro filho dele. Uhum. Então, não era nenhum assunto que eu conversava com outras pessoas. Era específico naquele momento. Era específico também. naquele momento e no mesmo dia aconteceu. Então, assim, é claro que a gente... Bota um pouquinho o chapéu de alumínio, né? Sim. E começa a ver umas teorias conspiratórias Sim. em tudo, porque a gente passa por isso também. Mas a versão oficial é que as empresas falam que não tem como. O Google mesmo, ele fala que os aparelhos Android usam uma tecnologia chamada ruído branco, que estabelece que quando um aplicativo não está usando o microfone, o sistema operacional ele usa uma linguagem que barraria qualquer captação de áudio. Mas isso é como eu estou falando, é a versão oficial. Se... Tem, se não tem... É como eu falo para os meus alunos de Direito Eletrônico. No final do semestre, eles vão ganhar duas coisas. Conhecimento sobre a matéria e uma bruta de uma paranoia. Porque as coisas que a gente começa a contar que acontece na internet é para você não enrolar a cabeça no papel alumínio, não. É para você enrolar o corpo inteiro no papel alumínio.
0: Professor, tem um... Depois nós vamos indicar um documentário na Netflix. Ele vai falar sobre as redes sociais, sobre o uso de data. A gente vai falar sobre Big Data aqui. Eu vou pedir para o professor comentar um pouco sobre o assunto. Sim. E, eu... de verdade, eu excluí minhas redes sociais durante três semanas... Porque eu, eu me percebi, eu me vi num mundo onde eu estava sendo manipulado, real, realmente. Eu cancelei Sim. as notificações do meu celular depois desse, dessa utilização, sabe? De, depois desse período, desculpa. É, porque, foi como você falou, você começa a é, entrar num mundo que... Bom, isso aqui é ruim,
1: mas não é de todo ruim. Não, tem muita coisa boa. Se você for fazer um pensamento rápido aqui, a gente pode fazer até uma reflexão filosófica aqui. Uh, a internet está no seu celular, então você tem literalmente todo o conhecimento do mundo na palma da sua mão. Hum. Não tem nada que não esteja lá. O problema é a forma como a gente usa a internet e o problema é a questão ainda do apelo que a internet tem para as coisas que realmente são banais. Eu poderia estar tá usando a internet, por exemplo, para fazer um curso online gratuito? Claro que eu poderia. Eu poderia estar usando a internet para ler um bom artigo? É claro que eu poderia. Eu poderia buscar um livro, de repente... E que eu gosto de lei, que tem um copyright livre aí para poder baixar, como um clássico de Platão, Sócrates, Maquiavel... Claro que eu posso, mas a galera prefere ficar vendo meme. Então, assim, vai muito da questão do uso social de cada um, né? Meme falando umas coisas... É. <risos>
0: Professor, sobre o Big Data, o que, que é isso, né? O tá. pessoal que está nos ouvindo aí.
1: Big Data é uma linguagem de inteligência artificial que é muito utilizada hoje por empresas para fazer análise e interpretação de dados estruturados e não estruturados. Tá, qual que é a diferença de dados estruturados e não estruturados? Dados estruturados são aqueles dados que você conseguiria organizar numa planilha. Nome, endereço, telefone, data de nascimento, filiação, coisas assim objetivas, uhum. podemos dizer. Já os dados não estruturados são dados que não possuem uma relação entre si. Então são dados mais relacionados aos nossos hábitos de navegação. Então dados não estruturados seriam, por exemplo, é, uma música que você ouve no Spotify, um vídeo que você assistiu no YouTube, um filme que você assistiu na Netflix, uma pesquisa que você fez no Google, uma postagem do Facebook que você curtiu ou um tweet que você retweetou. Isso são dados não estruturados. O que o Big Data faz é coletar esse grande volume de dados, é coletar esse grande volume de dados, interpretar esses dados por meio de um algoritmo de inteligência artificial e a partir daí começar a traçar... Um perfil do usuário. Ele vai fazer um profile, um perfil seu. Para que, que ele faz esse perfil? Ele pode fazer esse perfil para direcionar conteúdo personalizado, uhum. como acontece com o YouTube e Spotify, para indicar músicas e vídeos que talvez te interessem. Para publicidade personalizada, como acontece muito com o Facebook, Instagram e Twitter, ou com os posts patrocinados, eles só vão direcionar para você a publicidade que pode te interessar. E até mesmo para questões que podem atender uma função social, como, por exemplo, a Microsoft e a Universidade Federal de Minas Gerais há alguns anos desenvolveram um projeto chamado Projeto de Previsão de Trânsito. Era um projeto à base de Big Data que usava dados históricos do Departamento de Trânsito, imagens das câmeras de segurança das ruas, os mapas do Bing e postagens em redes sociais. Para quê? Para conseguir prever com um bom índice de acerto engarrafamentos com até uma hora de antecedência. Então isso é Big Data. O Big Data é uma forma de você coletar as informações das pessoas, interpretar essas informações e a partir daí definir o perfil dessa pessoa, para direcionar conteúdo personalizado. Tem um lado ruim? Tem. Quando você, direciona perfil personal, é um, um, quando você faz o perfil e direciona informações personalizadas, é muito comum que algumas pessoas estejam suscetíveis à manipulação. Talvez um dos usos mais negativos do Big Data que a gente tenha visto nos últimos tempos foi o escândalo da Cambridge Analytica, em 2016-2017, quando ficou demonstrado que, a partir dos dados coletados da API do Facebook, eles estavam direcionando publicações personalizadas para influir no resultado de várias eleições. Então, a gente fica pensando, né, uma empresa do volume da, do, do, do Facebook, uma empresa como o Google, uma empresa como o Twitter, que controlam um volume tão grande de informações e que conseguem direcionar a informação que eles quiserem para quem eles quiserem é, isso pode colocar eles em pé de igualdade com muitos governos, uhum. é uma situação que é complicada, ah professor, mas é, eu acho improvável que uma empresa privada vai se preocupar em fazer isso bem, o Facebook publicou em 2012 um estudo científico agora o pessoal da psicologia é até interessante eu tenho esse estudo original em inglês, se vocês quiserem eu disponibilizo depois mas o Facebook em 2012 ele induziu depressão em mais de 600 mil usuários sem consentimento informado, apenas manipulando as informações que eram apresentadas no feed de notícias. Era um estudo que eles queriam demonstrar o chamado contágio emocional. E eles comprovaram que dependendo do conteúdo que eles apresentavam para o usuário, eles eram capazes de induzir euforia ou depressão no usuário. Isso foi feito com mais de 600 mil usuários no ano de 2012, sem consentimento informado. E aí, quando eles foram é, é, confrontados né, por comitês de ética, etc., Sim. eles falaram, nosso termo de uso permite isso. Se basearam no termo de uso. Sim, uhum. Aí você pergunta, mas para que, que o Facebook vai querer induzir depressão nas pessoas? Depressão, nada. Agora, imagina induzir euforia numa época, por exemplo, como a Black Friday, para fazer com que os anúncios comerciais... Sejam convertidos em mais vendas. Tudo tem uma razão, tudo tem um uso. Uhum. Por isso que eu falei, o pessoal chega no final do semestre e fica tudo paranoico. Mas eu, eu tenho. Eu já estou. Já tá ficando. Eu tenho esse estudo original em inglês, com os gráficos, Sim. com a metodologia, tudo como foi feito. Professor, Se eu, quiser, eu disponibilizo. Eu, eu quero, eu por Eu vou favor, te mandar, eu vou por te mandar. Favor.
0: A gente vive na era dos dados, né, professor? Eu acho que não, não tem como fugir disso. Eu tô, e, e aí o senhor trouxe. Algumas, algumas situações, mas a gente precisa de dados para políticas públicas, a gente precisa de dados para muita coisa. E o...
1: Sim, o Big Data ajuda com isso. Sim. Você veja, por exemplo, em 2011, 2012, quando a gente teve a crise do H1N1, a gripe suína, a Telefônica, que é a empresa responsável pela operadora Vivo, se não me falha a memória, ela auxiliou o governo com o mapeamento da circulação das pessoas para poder identificar os pontos de concentração e assim direcionar melhor as ações governamentais no combate da doença. Algo parecido foi feito agora no estado de São Paulo esse ano com o Corona. As operadoras auxiliaram no monitoramento para poder verificar onde é que as pessoas estavam se concentrando, para ver onde é que eram os pontos de aglomeração e a partir daí agir com as ações de, de combate ao contágio. Então tem muita coisa boa que pode ser feita com o, o, o Big Data. A questão é a gente saber fazer o bom uso desses dados e informações. E aí entra aquela questão que a gente comentou agora há pouco. Como a gente está falando do uso de dados e do uso de informações das pessoas, a gente precisa também garantir a proteção dessas essas informações. Aí entra a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Ela foi impactada por essa tecnologia. Porque para evitar o mau uso dos nossos dados, para evitar o mau uso das nossas informações, a gente tem uma lei geral hoje que estabelece critérios e condições e que se não forem atendidos vão implicar em sanções para a empresa ou organização. Professor, é, eu acho que surge também na, 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 uma pergunta aí
0: na, na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo. É, esses dados, eles estão, né? Estão, estão na nuvem. E como que, como que essas empresas acessam? Como que essas instituições acessam?
1: Tem algum lugar ou ela está cada um em... É, é... A forma mais básica de acesso é pelo próprio cadastro, uhum. quando você se cadastra. E, e o grande problema é que vazamentos de dados eles são extremamente comuns. A gente viu essa semana agora, em Osasco, 250 mil clientes da empresa de energia lá tiveram os dados vazados. A gente já viu vazamento de dados de banco, a gente já viu vazamento de dados de operadora de telefonia, a gente já viu vazamento de dados de lojas de comércio eletrônico. A gente teve o maior vazamento de dados da história do Brasil em 2019, se não me falha a memória, do DETRAN que foi amplamente noticiado. Quando esses dados vazam dessa maneira, é extremamente comum que eles passem a ser comercializados. Que eles passem a ser comercializados de uma forma inadequada. E aí é a hora que você encontra, por exemplo, listas com endereços de e-mail ou com CPFs que vão ser utilizados por terceiro de má-fé. Então, quando eu falo para você que a gente não faz ideia de onde os nossos dados estão hoje... Eu estou falando literalmente, eu literalmente sim, não sim. faço ideia. Sim, e quando sim. eu falo não sei onde está, não é só dentro do Brasil, não. Fora do Brasil também. Pode estar tá na Rússia, pode estar tá nos Estados Unidos, pode estar tá na China. Eu não sei, porque a gente não sabe até que ponto esses dados estão sendo compartilhados com empresas de terceiros, que a gente não sabe quem é.
0: Agora a gente vai entrar num, num tema. É, eu li uma matéria ontem, é, se eu não me engano foi do G1, que fala sobre a fake news, ela ela se alastra 70% a mais
1: do que uma notícia verdadeira. Por que isso, professor? O que, que acontece? Bem, eu dei uma estudada sobre fake news para poder discutir sobre esse assunto no doutorado. Tem vários fenômenos que explicam isso. Uh, um dos fenômenos mais básicos é exatamente a questão do acesso à informação. Vamos comparar. O boato, a mentira, a fake news... Por onde você dissemina ela via de regra? Você dissemina nas redes sociais, você dissemina no WhatsApp, você dissemina numa página pessoal. E muitas vezes não há qualquer restrição ao acesso a essa notícia. A notícia verdadeira é onde você vai obter onde? Sites de jornal, revistas, é, sites jornalísticos, etc. E a maioria desses sites hoje usam aquele recurso do paywall. Aquela famosa parede de pagamento. Então, assim, poxa, olha essa notícia, quero ler. A hora que você chega para ler a notícia, então, paga aqui R$ 9,90. brasileiro não quer pagar 9,90 para ter acesso à informação. O brasileiro não quer pagar para ler jornal. A verdade é essa. Sim. Um outro dado, outro dado bem interessante. A maioria dos brasileiros são leitores de manchete. O que isso significa? Isso foi uma pesquisa que foi realizada pelo Mozilla, e publicada em 2016. Fala com relação aos hábitos dos usos de internet no Brasil e no mundo. Mais da metade das pessoas que leem uma manchete não leem a notícia. Elas leem só a chamada. Então, se no corpo da notícia tiver alguma ressalva, algum porém, alguma... a pessoa não vai ler. Ela vai ler a manchete, vai tomar aquela manchete como sendo real e vai tocar o barco naquilo ali. Então, assim, a gente tem pessoas que leem pouco. Ou seja, elas querem informação mastigada. A fake news ela é, mastigada. é mastigada. A gente tem a questão da, do acesso mais difícil à informação real, porque ela está bloqueada muitas vezes atrás de uma janela de pagamento. E tem um terceiro ponto, que aí remonta ao conceito das câmaras de eco de Parisier. A gente hoje vive uma situação, um, a gente vive um status de pós-verdade. As pessoas, elas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Então, as câmaras de eco, pelas câmaras de eco né, de Paris, elas ecoam aquilo que elas querem crer que seja verdade. E isso acontece de todos os lados. Isso não é do lado A, isso não é do lado B, isso não é do lado C. Não, isso acontece em todos os lados. Uma coisa que eu sempre recomendo, que eu sempre falo para as pessoas, sai uma notícia do tipo, fulano falou tal coisa. Eu falo assim, gente, faz o seguinte... Vai procurar o vídeo em que o fulano está falando isso, vê a fala na íntegra e vê se ele realmente falou isso. Ah, o, o documento tal fala tal coisa. Vê se o documento tal realmente está falando tal coisa. Para você não ficar, de repente, compartilhando uma informação equivocada, para você não ficar replicando desinformação. A gente tem o péssimo hábito de pegar, às vezes, uma informação distorcida e replicar sem verificar a fonte. Vai ver a fonte. Cheque a fonte. Cheque o original, se for possível. Poxa, esses dias eu vi uma notícia assim que, para mim, beirou o absurdo e foi compartilhada. Assim, independente de posicionamento político, pelo amor de Deus. Mas era tipo o presidente da República saindo do Palácio da Alvorada. E aí tinham ali os, os admiradores do presidente, né? Resolveram fazer uma oração, fizeram oração com imposição de mãos. Um gesto que é comum. Sim. É um gesto que é comum. Pô, saiu em jornal apoiadores de Bolsonaro recebem o presidente com gesto nazista. Então, assim, e porque a foto era todo mundo com o bracinho <risos> esticado, uhum. você olha aquilo e você fala assim, cara, é surreal. surreal. É surreal. Porque, assim, é uma mentira que chega a ser absurdamente descarada e que o pessoal replica, 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 replica. Por quê? Porque quer acreditar que aquilo seja verdade. Então, por que a fake news ela tem um alcance muito maior? Por causa desses três elementos ela se replica numa velocidade muito grande, porque ela é compartilhada em espaços sociais, como WhatsApp e redes sociais. A informação verdadeira, que é a única coisa que realmente pode derrubar a fake news hoje, ela muitas vezes está bloqueada, atrás de paywall. E a gente tem essa questão da pós-verdade, a gente uhum. tem essa questão dessas bolhas ideológicas, essa questão dessas câmaras de eco em que as pessoas só querem acreditar naquilo que elas querem acreditar. Uhum. Então fica difícil você conseguir ter um ambiente que seja mais profícuo para um debate mais produtivo e que a verdade tenha espaço. Cada um adota a sua própria verdade.
0: Como em pleno século XXI, com todos os dados que nós temos, com tudo que nós temos, o pessoal foi lá, filmou que a Terra é redonda, mas as pessoas. Não, a Terra é
1: plana. Não, não então é, é o que eu falo: o pessoal acredita no que quer acreditar. Pelo amor de Deus.
0: Os terraplanistas aí é, é, é complicado. Tem um, um... É, com todo respeito aos
1: terraplanistas, mas vocês estão errados. Eu
0: não tenho o que contestar. Desculpa. <risos> é contrafato. Desculpa,
1: não, mas não tenho eu... o que falar.
0: Professor, tem, um, tem uma coisa que eu, o senhor falando, eu pensei na hora. Eu sempre compartilhava um texto é, chamado Sagrado Caminho do Eu. E a, a, umas pessoas que eu confiava muito... Dis, é, me disseram que aquele texto era de Shakespeare, né? E eu, pra hum. mim, acreditei que era, aquele texto era de Shakespeare, né? Um bom período. Quando eu entrei na universidade, eu fui fazer um trabalho, não lembro qual que era, e fui pesquisar, né? Fui ler em Shakespeare, né? Não era de Shakespeare. Foi uma menina do um ensino médio, olha que interessante, uma menina que, de, do ensino médio que publicou esse texto no blog dela e colocou Shakespeare, o texto é dela, é maravilhoso te, o texto, né? E colocou que era Assinou do dela. Assinou com pseudônimo. A, e aí, assim... O senhor joga lá na, no Google, aparece que é de Shakespeare. Mas não... É dessa menina que ninguém sabe quem é, mas que, assim, depois descobriu
1: Tem, uma, tem um meme que diz, assim, que é, 70% das citações na internet são falsas. E quem falou essa frase foi Abra Lincoln. Então, assim, o pessoal <risos> brinca com Sim, isso, né? Então, assim, é, é complicado, porque eu mesmo já vi frases que eu gostava pra caramba, que eu já vi sendo atribuídas a... a a Charles Bukowski, uhum. mas também já vi ser atribuída, por exemplo, a Marquês de Pombal. <risos> não, ver, tem não tem nada a ver uma coisa com a viu, outra. Você vai, o pessoal fala assim, ah, quero pegar uma, uma, um pensamento legal, né? Quero pegar um, uma epígrafe uhum. bonita para o meu trabalho de conclusão Sim. de curso, etc. Aí vai, vai num site aí de frases prontas.
0: Pensador. É,
1: eu não ia falar o nome do site, mas tudo bem. Cara, vai lá num site de frase pronta, beleza. Cara, verifica a origem da, da, da frase, porque tem o um pessoal que inventa umas frases. Eu já vi frase, por exemplo, do Vinícius de Moraes sendo atribuída a Tom Jobim. Eu já vi frase de Camões sendo atribuída a Álvares de Azevedo. Então, gente, não, 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 vai. Eu li uma coisa esse tem, dia... muita Sim, tem, tem muita desinformação, tem muita desinformação. Eu
0: li, eu li uma coisa, é, 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 a gente tem tanta informação que é desinformação, né? Quem eu... falava sobre isso era Aldous Huxley, em Sim. Admirável Mundo Novo. Tem uma, eu estava, eu estava lendo uma frase esses dias que eu sou apaixonado por Fernando Pessoa, né? Aí eu li aquele texto ali e eu falei, mas isso aqui não é de Fernando Pessoa, né? Ele não escreve assim, cara. E, e era dito e feito, né? Eu fui ver. Professor, sobre as fake news existe alguma penalidade para quem não só para quem para é, quem cria mas para quem compartilha também
1: tem penalidade hoje na esfera eleitoral uhum. na lei eleitoral tem um crime específico para produzir fake news eleitoral etc na legislação eleitoral tem pro dia a dia é um é um paradoxo fake news é crime não mas pode ser como assim não mas pode ser bem a fake news per si... Não é crime. Agora, se essa fake news representar, por exemplo, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, se essa fake news levar uma investigação indevida, se essa fake news causar um prejuízo para alguém, aí ela pode ser crimes contra a honra, qualquer um deles injúria, calúnia, difamação. Pode ser um crime contra a administração pública, no caso da denunciação caluniosa. Pode gerar dano moral, que é um ilícito civil, artigo 186. Então, assim, fake news por si só não é crime, mas uhum. pode representar crime. Ela só vai ser considerada crime de fato na legislação eleitoral. Uhum. Aí temos um tipo penal específico, um crime eleitoral específico de fake news eleitoral. Fora isso, se a fake news não for injúria, se não for calúnia, se não for difamação, se não for denunciação caluniosa, se não causa dano moral... É fofoca. É fofoca. É fofoca. Aham. E fofoca não é crime.
0: Professor, o senhor disse uma frase, e ela ficou ecoando, assim, que antes nós pensávamos que a internet era um... É, aqui no Brasil era um campo sem lei. Era um mundo sem lei, mas não é assim que é mais, né? Mas existe é, um, a Deep Web, né? E eu queria trazer... Que é, assim, um assunto para um outro podcast, mas
1: eu queria comentar um pouquinho, porque o pessoal se interessa muito, né? Tá. Deep Web, como é que isso surgiu? A Deep Web ela era uma rede. Da... Era uma rede estratégica da marinha americana, uma rede naval americana. A tecnologia, né? A tecnologia era para ser usada para fins militares. Essa tecnologia foi abandonada e alguém acabou assumindo. Sabe-se lá deus quem, não se sabe. E a, a Deep Web ela é uma rede anonimizada. O que isso significa? Significa que todos os dados que circulam ali não são de sujeitos identificados ou identificáveis nos termos do Protocolo de Segurança de Dados 95-46 ou nos termos da própria legislação brasileira. Então, não dá para saber quem está lá. Além do mais, a Deep Web ela funciona de uma forma muito diferente da internet comercial que a gente conhece. Sim, uhum. Não é endereço bonitinho, tipo o cdb.br uhum. ou google.com. Não, os endereços eles são... Caracteres alfanuméricos completamente aleatorizados, Sim. ponto, onion. Uhum. Onion, fazendo referência à cebola, porque Sim. a cebola tem camadas e faz referência às camadas da Deep, Web. da Deep Web. Então, assim, exatamente por você não ter como rastrear, você não ter como identificar, você não ter como saber a origem dos dados, a Deep Web ela acaba recebendo muito conteúdo proibido ou por ser ilegal ou porque foi censurado. Então, uhum. assim, é até bom a gente falar que não tem só coisa ruim lá, não, tá? Sim. Tem muitos regimes totalitários que censuram documentos, que censuram documentários, livros, etc., que podem ser encontrados lá. Mas a prática de legalidades também é muito marcante. Você tem sites que são dedicados à venda de drogas, material pornográfico infantil, Assassins tráfico de, de animais aluguel. silvestres, assassino de aluguel. Tem algumas coisas que são lenda urbana também, uhum. mas que é para deixar o pessoal mais afastado. Sim você veja, por exemplo, quando a gente teve aquele atentado num colégio em... O atentado em Suzano. Ele foi comunicado e planejado num fórum de discussões na Deep Web. Então, assim, tem muita coisa que acontece lá. E ao contrário do que muita gente pensa, a Deep Web ela não é um beco escuro da internet, ela não é um cantinho escuro da internet. Estima-se que a Deep Web ela seja de 6 a 7 vezes maior do que a internet comercial que a gente conhece. Nossa. É aquela, sabe aquela analogia, aquela imagem do iceberg? Sim. Que fica só uma pontinha para fora e tem aquela massa gigante de gelo por baixo? Sim. A pontinha que está para fora é a internet como a gente conhece. Aquela massa gigante por baixo é a Deep Web. Nossa. Ela é muito maior do que a gente imagina. Agora, o que, que acontece por lá? Não dá para saber, Sim. infelizmente. Recomendo as pessoas entrarem? Nem ferrando. Perdão pela eloquência, Sim, mas com não recomendo. Sendo bem sincero, especialmente se você for leigo em informática, porque você precisa de uma série de configurações específicas e você precisa de uma lista de links para você conseguir entrar. Não é o tipo de coisa que você digita no Google e você, você vai, vai entrando. É. Você vai estragar teu computador, você vai fazer com que o teu computador virar uma sopa de vírus. Evitem. Eu re realmente recomendo que não se entre na Deep até, Web.
0: O, até o, navega o navegador é diferente?
1: É até, tudo, tudo diferente. É outro navegador, é outra configuração. Você tem que ter uma VPN, que é uma rede virtual privada. Não recomendo. E não Sinceramente, não recomendo.
0: Por que, que eu fiz essa pergunta? Não tem como, a, é, então, com tudo isso que o senhor colocou, a, a, a justiça...
1: Não tem, não tem isso ali? Tem. Tem? tem. Existe o monitoramento dos federais americanos, existe o monitoramento da Interpol, existe o monitoramento da Polícia Federal... Mas é que é muito difícil você pegar. Para você pegar, a pessoa tem que dar uma escorregada. Tem que pisar na bola de alguma forma. Muito recentemente, tem duas semanas no máximo, houve uma transferência em massa de bitcoins. De uma conta. 65.369 bitcoins. Dava é. mais ou menos 5 bilhões. Mas dava alguns bilhões de dólares. Não sei quantos bilhões. 5 bilhões, eu estou falando errado. Uhum. Dava muito alguns dinheiro. bilhões é, de dinheiro. dólares. É. E assim, como o bitcoin ele pode ser transferido, ele pode fazer uma transação e o Ledger é público, né? o livro Razão ele é distribuído, então qualquer um pode ver as transações que são realizadas, a galera estranhou. Falou, Pô, peraí, quem está que transferindo 65 mil bitcoins desse jeito de uma vez? O que está que acontecendo? Uhum. Essa semana que foi essa a notícia, foram os federais americanos que apreenderam da carteira dos administradores de um dos principais sites de comércio da Deep Web. Os caras conseguiram pegar os recursos dos caras. Eita. Então, assim, tem como chegar. Tem como chegar. Uhum. Tem como chegar, mas é muito difícil. Sim. É muito difícil. Geralmente é quando eles dão alguma escorregada.
0: Se o senhor pudesse dar um conselho para essas pessoas que... Para nós, né? Porque não, não tem como hoje viver sem aplicativo, não tem como... É, é impossível, né? A gente está caminhando para um, um estado de, de impossibilidade de viver sem isso. O senhor, qual o conselho que o senhor daria? As precauções que nós devemos tomar...
1: Bem, primeira coisa, veja bem onde você está colocando seus dados. Essa é a primeira, com certeza. É, a gente sempre recomenda você dar pelo menos uma passada de olho nos termos de uso, sabe? Das empresas. Porque tem muitos aplicativos da moda, muitos aplicativos engraçados, como aquele, aquele aplicativo que deixava o pessoal velho, mudava Sim, sexo, é, etc. Face é, app. app isso. Quando eu fui ler os termos de uso daquele aplicativo é para deixar de cabelo em pé, porque ele falava que os seus dados iam ser enviados para São Petersburgo, na Rússia, e caso você residisse em algum país que tivesse legislação de proteção de dados, os seus dados seriam transferidos para um país que não tem essa legislação. Eita! Está lá nos termos de uso. Não sei o que estou falando. Você uhum. pode pegar lá e ler o contrato do FaceApp. Então, assim, tira uns 10 minutinhos, dá uma uhum. lida nos termos de uso. Se você tiver a vontade com as informações que estão sendo coletadas, etc. Aceita, não tem problema. O, os termos de uso do Facebook são absolutamente invasivos, mas não é aquela coisa assim de outro mundo. Eles vão usar isso para publicidade, eles vão usar isso talvez para direcionar uma notícia para você, etc. Se você não concordar, você sempre tem a opção também de não usar o serviço. Mas dê uma lida nos termos de uso para você ter uma noção o que que você está aceitando, para você não ser pego de surpresa. Uma outra dica que eu julgo que é muito importante, muito, 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 muito importante. Presta atenção no que você está escrevendo na internet, presta atenção no que você posta na internet, presta atenção no que você compartilha na internet, para você evitar dores de cabeça desnecessárias. A gente costumava dizer assim antigamente que celular na mão de bêbado é arma, né? Agora é internet na mão de pessoa com a cabeça quente, é que pode ser uma arma. Mas você está pé da vida com alguém... Sim. Vou xingar muito no Twitter. Meu amigo, isso aí pode te dar uma dor de cabeça, isso aí pode te dar um processo depois. E não adianta você querer depois sair correndo para deletar conta, deletar postagem, deletar nada, porque aí se alguém já bateu o print, se alguém já compartilhou, se alguém já mostrou o que você fez, é abraço pro o gaiteiro, não Esquece. tem o que fazer. Ah. Esquece. Ah, então eu tenho que ter medo. Não, não tem que ter medo de usar a internet. Use a internet como você quiser. Apenas faz, faz o seguinte exercício mental. Eu agiria dessa forma junto com a minha família ou junto com os meus amigos? Será que eu estaria ofendendo as pessoas? Eu estaria é, injuriando as pessoas? Eu estaria caluniando as pessoas dessa forma? Será que eu estaria fazendo esse tipo de ação normalmente no meu dia a dia? Ou será que eu só estou fazendo isso porque eu estou atrás de uma tela do computador? Faz essa reflexão. Você não precisa ter medo de usar a internet. Tem gente que fica assim completamente paranoica. Não, você não tem que ter medo de usar a internet. Lembre-se que você tem controle sobre seus dados e suas informações. Mas você tem que tomar cuidado onde você coloca esses dados e informações. E você tem que ter cuidado também com relação ao que você publica ou deixa de publicar. Porque se você faz mau uso da liberdade que você tem, você vai ser responsável por isso. E isso não é a internet que define, isso não é marco civil que define, isso não é crime eletrônico que vai definir. Isso é algo que Sócrates já discutia lá na República de Platão. Não existe liberdade sem responsabilidade. Você tem liberdade para fazer o que você quiser na internet, mas você vai ser responsável por aquilo que você fizer. Simples assim. Ponto.
0: Professor, eu queria agradecer por essa conversa. De verdade, foi muito rica. Muito rica. Eu, toda vez que eu saio... Daqui eu saí uma outra pessoa. E hoje em especial porque é, é muito gostoso falar sobre assuntos novos, né? E é, ainda mais com quem sabe, né? Com quem entende. <risos> então eu quero agradecer muito a participação do senhor no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, que é isso. E fico
0: à disposição para a gente conversar sobre outras coisas, se for necessário, sobre o assunto. Ah, que ótimo. Eu fiquei sabendo os outros assuntos que o senhor sabe, que o senhor é, fala é, bastante. É tranquilo, então, é, vamos embora. Então, então a gente, 2021 promete para nós. Pessoal, você que nos ouve, um abraço, um beijo no cérebro e até
1: mais. Até mais, pessoal. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite.